0: In diesem Sinne ein herzliches Willkommen zur neuen Folge, die besten 30 Minuten deines Tages. Ich habe heute einen Gast aus Berlin und zwar die Megan, die ihrerseits äh, Feuerwehrfrau bzw. Brandmeisterin ist. Ja, bin ich da richtig? Und ein herzliches ja. Guten Morgen, guten Tag an Megan.
1: Ja, hi, schönen guten Tag. <lacht> also ich freue mich
0: sehr, dass es mit uns geklappt hat. Ähm, ich darf dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger verfolgen und hast ein spannendes Leben auf jeden Fall, wenn man das so ein bisschen verfolgt, wie die letzten Gäste aus Bundeswehr und Polizei und so weiter eigentlich alle äh, gemein haben. Ihr habt jede Menge zu tun. Es ist super spannend. Ähm, da habe ich später auch noch echt ein paar, ja, private Fragen fast schon, müssen wir fast schon sagen. Also Megan, wir fangen mal ganz kurz bei Punkt eins an. Und zwar stelle ich mal ganz kurz äh, hier unseren Hörern vor, bitte.
1: Ja, ich bin Megan. Wie gesagt, aus Berlin arbeite bei der Berliner Feuerwehr, bin junge frische 25 und Meisterin und Notfallsanitäterin. Das heißt, ich bin auch noch Chef von den kleinen roten Autos vom mhm. Rettungsdienst. Ja, also beruflich quasi mein Werdegang.
0: Okay, jetzt, natürlich stellt sich jetzt mir die Frage, wenn wir anfangen zuerst mal, wie kommt man auf die Idee, diese ganze Karriere einzuschlagen, beziehungsweise ist das dein erster Karriereweg, wie man so schön sagt, oder war das? hattest du vorher schon mal was anderes gemacht?
1: Äh, total, ja, eigentlich nein, gar nicht. Also ich wollte schon immer Feuerwehrfrau werden. Ich will schon, seitdem ich ein kleines Kind bin, zur Feuerwehr und äh, alle schon über Schulzeit hinweg, haben alle immer gesagt so, also wenn du nicht Feuerwehrfrau wirst, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Also es war immer so. Und auch meine Mama hat immer gesagt, Kind, überleg dir einen Plan B, falls Feuerwehr nichts wird. Mhm. Dann habe ich zu meiner Mama immer gesagt, Mama, ich überlege mir einen Plan B, wenn mich der Landesbranddirektor, das ist der Chef der Feuerwehr, mhm. wenn er mir ins Gesicht sagt, Feuerwehrfrau werden Sie niemals in Ihrem ganzen Leben, dann überlege ich mir einen Plan B. also <lacht> <lacht> Und ja, selbst dann,
0: dann so. gibt es ja Leute, die noch sagen, ey egal was mir jemand sagt, ich, ich, ich trage es trotzdem durch. Ja, <lacht>
1: ja richtig. Äh, nee, kann, dann ja. ganz normal, Schule, alles gemacht, dann wollte ich eigentlich nach mhm. der 10. Klasse schon direkt reinhauen und direkt Feuerwehr machen, weil es war für mich immer das eine welche. Ich war auch bei der Jugendfeuerwehr, also ich habe alles mitgenommen, Jugendfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr. Cool. Ähm, und dann meinte meine Mutter oder ganze Familie so, nein, hey, mach Abitur, Kind, du kannst doch nicht an Abitur gehen und dann ja ein bisschen über Studium. Das dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, nee, ich will direkt, ich will in den mittleren Dienst, ich will vorne an der Front kämpfen und... Äh, ja. reinrennen ins Feuer und nicht draußen erstmal sagen, so machen wir das. Ja, und dann bin ich direkt beim ersten Einstellungsversuch da so reingerutscht in den Lehrgang und halt dem Brandmeister Grundkurs hinterher. Also straight.
0: Die, 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 die Frage, die sich eigentlich jetzt mir stellt, ist, also jetzt du hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, der, glaube ich, oder den viele Leute ähm, gemeinsam haben. Und jetzt gehen wir schon echt extremer schneller in die Thematik rein, als ich dachte, aber du hast mich irgendwie <lacht> dazu angeleitet. Ähm, und war, ist das so, die, die Leute, die bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr sind dieser, dieser Drang, nachdem ich opfere teilweise auch mein Leben für andere Leute, das muss dir doch eingepflanzt sein, oder?
1: Ja, vermutlich. Also, weiß ich nicht, das war schon immer so eigentlich. Und ich wurde halt durch meinen mein Stiefpapa da so ein bisschen rangezogen. Also ich war schon immer so das atypische Mädchen. Ich habe lieber einen Dreck gespielt und mit Jungs als Rosa und mit Barbies. Und somit kam es und irgendwie, dass er mich einfach mitgeschliffen hat zur Freiwilligen Feuerwehr. Und ich fand das einfach, ich war im wahrsten des Wortes Feuer und Flamme. Also schon immer meins, ich fand das schon immer geil, ich fand Feuer schon immer interessant, aber mit dem nötigen Respekt und ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen, als am Ende einer Schicht irgendwie ein Feuer ausgemacht zu haben oder ein Menschenleben gerettet zu haben. Also ja. das ist, weiß ich nicht, das gibt mir so viel Bestätigung und weiß ich nicht, positive Energie, das ist einfach Wahnsinn. Ja,
0: ja also die, die Sache ist auch die, also ich habe die Frage natürlich auch so ein bisschen schon mit, mit einem Hintergrund gestellt, denn es gibt Leute, die sagen, oh du, äh, hier ist jetzt gerade eine Gefahrensituation, äh, ich muss jetzt jemanden rufen. Und es gibt Leute, die so viel Courage, Zivilcourage oder wie auch immer man das alles benennen will, die sagen von sich aus, äh, ich werde jetzt aktiv und mache da was. Und ich, das, ist, das ist eine Sache, die muss irgendwo in unserer DNA wahrscheinlich auch verankert sein. Und da du ja jetzt eh auch gesagt hast, dass du schon äh, ziemlich früh daran in diese ganze Sache reingestupst worden bist und eh noch so ein Mädel warst, dass er sich mit Dreck beworfen hat, als Babys <lacht> gespielt hat dann muss ich sagen, dann passt das schon sehr, sehr gut. Aber okay, bevor wir jetzt zu sehr in deep gehen, und ich merke schon, dass es auf jeden Fall, dass wir mit zeitlich uns ähm, gucken müssen, dass wir durchkommen. Ähm, jetzt erzähl mal ganz kurz bitte, wie äh, man zur Brandmeisterin wird oder wie fängt man an bei der Feuerwehr?
1: Boah, da gibt es tausend Wegemöglichkeiten, wie auch immer. Ähm, der klassische Weg ist, du machst einfach erstmal eine Ausbildung, ganz normal in irgendeinem Beruf vorher und sagst dann, ich habe Bock auf Feuerwehr und bewirb sich auf äh, den Feuerwehrlehrgang direkt, der geht dann zwei Jahre und dann bist du halt Brandmeisterin. Dann kannst du jetzt relativ neu, ich war noch einer der ersten Jahrgänge, die das so gemacht haben, also quasi noch eine Pilotklasse, wo alles getestet wurde, äh, über den Notfallsanitäter gehen. Dann hast du drei Jahre Notfallsanitäter Ausbildung und dann ein Jahr die Brandmeisterausbildung. Oder du hast gar keine Vorbildung und willst nur Feuerwehr machen, dann kannst du auch direkt in so ein so Quereinsteiger-Ding einsteigen, dass du anderthalb Jahre so ein bisschen in Handwerk reinschnupperst und dann diese anderthalb Jahre hinten ranhängst Brandmeisterin. Und ja, oder jetzt auch studieren kannst du jetzt auch bei der Feuerwehr, also es gibt ja, cool. Wege, gibt es ist für jeden dabei auf jeden Fall. Ja, ja. ja ganz cool
0: das finde ich auch gut. Also gerade so diese Sache nochmal mit dem äh, auch, auch Quereinstieg mit Handwerk und so. Ich glaube, das ist ja eine ja. ganz wichtige Sache früher. Ich habe mir zumindest sagen lassen, oh dass man früher, glaube ich, auch oh richtig
1: Ich, ich kriege einen Alarm gerade. Okay, alles klar. Good.
0: Also wir, wir unterbrechen den Podcast kurz und machen später weiter.
1: Wir sehen uns später. Sag Bescheid, ja. Okay. Alles gut.
0: Uh, alright, also ihr äh, habt vielleicht mitbekommen. Ich habe es auch schon äh, aufgenommen und glaube ich auch schon gepostet, dass äh, manchmal eben was passieren kann, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall ein Alarm, äh, der gerade bei euch eingegangen ist. Das heißt, wir mussten unsere Aufnahme kurz unterbrechen und versuchen nochmal kurz anzu, äh, oder ein, uns einzugliedern, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind auch gleich beide gerade überfragt gewesen, wo wir genau stehen geblieben sind. Aber äh, ich glaube, wir waren äh, auf jeden Fall schon bei dem Punkt, dass du ähm, mit ähm, ja jetzt Brand, die Ausbildung zur Brandmeisterin gemacht hast und eben auch schon als, als Mädel viel in dieser ganzen Sektion unterwegs warst durch den Stiefpapa, ähm, äh, der sich mitgenommen hat zur Freiwilligen Feuerwehr und du eh ein Mädel warst, das so ein bisschen mehr anpacken wollte. Ja. Ähm, genau, jetzt erzähl mal ganz kurz vielleicht zu deiner aktuellen Tätigkeit, denn du bist ja auch noch Notfallsanitäterin, ähm, das mhm. heißt, dein ähm, Dienst ist jetzt quasi so ein bisschen gesplittet, ja? stelle ich mir das richtig ja, vor? Ja, genau.
1: Ja, Also das ist tatsächlich generell bei der Feuerwehr so, also bei der Berliner Feuerwehr, es gibt auch andere Feuerwehren, ich glaube in Frankfurt zum Beispiel, keine Garantie, äh, die fahren wirklich rein nur Feuerwehr, also die machen nichts anderes, das ist nur Brandbekämpfung etc., und in Berlin ist es aber so, du fährst Rettungsdienst und Feuerwehrdienst, also dann halt auf dem großen Fahrzeug. Ich wäre auch eigentlich auf dem großen Fahrzeug heute gewesen, auf dem Löschfahrzeug. Und das mhm. ist halt ruhiger halt auf dem RTW. Deswegen dachte ich, das passt hier ganz gut. Mhm. Ja, schade. Leben in der Lage, spontan dann jetzt auf dem RTW gerutscht, weil einer krank geworden ist. Und deswegen müssen wir das jetzt halt so hinkriegen. Aber kriegen wir schon hin. Und genau, ich bin dann jetzt noch zusätzlich halt Notfallsanitäter. Das heißt, ich sitze vorne rechts und habe halt beim Einsatz die Verantwortung über den Patienten und muss da überlebenswichtige Entscheidungen zum Teil treffen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: ja, das heißt also, ihr seid auch äh, richtig gestaffelt in dem Fahrzeug. Also der Fahrer logischerweise ne, sitzt dann links und du sitzt als als Ersti quasi dann auf der rechten Seite.
1: Ja, genau richtig. Jetzt im, im Rettungswagen ist das so und aber auch auf dem Löschfahrzeug haben wir das auch so. Also vorne, wenn man das, was man nochmal sieht, ist direkt der Maschinist. Das ist einer von uns. Das sind, sage ich mal, wir alle so die Brandmeister und Oberbrandmeister und die, die ganze. Sparte und dann vorne rechts sitzt immer der Chef. Also egal, welches Feuerwehrauto man sieht, vorne rechts ist immer der Chef. Mhm. <lacht> ja, und okay. dann hinten hält die Mannschaft. Aber da hat man auch direkt Positionen mit Führer und Mann und so. Ja, es hat schon alles ein wenig seine Ordnung tatsächlich.
0: Genau, also ich glaube, an die Bilder kann man sich ja vielleicht schon mal sich was drunter vorstellen. Man sieht ja immer hinten dann diese hinteren Türen, die dann äh, links und rechts auch offen sind. Da werden dann auch, wie viele Leute sitzen dafür gewöhnlich in den großen Fahrzeugen? Schon sechs ja. oder mindestens, oder?
1: Genau, also also raufpassen würden neun, also hinten sieben und äh, in Berlin fährst du aber zu sechs raus. Also hinten sitzen vier und vorne zwei, genau. Jo.
0: Das wird wahrscheinlich auch für die meisten Einsätze reichen, ne? denke ich mal einfach. Wenn's, außer wenn es ein Großbrand vielleicht irgendwo ist.
1: Ja, naja, du hast ja sowieso, dass mehrere Fahrzeuge dahin fahren, ne? Also ja. Zu einem Feuer fährt ja immer ein Löschfahrzeug, eine Drehleiter, beziehungsweise zwei Löschfahrzeuge, ein RTW, einen c dienst also noch so ein Führungsfahrzeug. Also da Manpower und Frauenpower natürlich mhm. <lacht> ist immer am Start, also da sind schon genug da, gerade in so einer großen Behörde wie jetzt hier in Berlin. Mir ist es
0: gerade noch was eingefallen, worüber wir es vorhin kurz hatten. Ich hatte auf jeden Fall diese Frage im Kopf. Da ging es darum mal um diese, um die Ausbildungsgeschichte. Und zwar, weil du, wir auch drüber hatten, dass man aus einem technischen Bereich das ja auch machen kann. Beziehungsweise, ich glaube auch früher eine Zeit lang, das sogar eher gewünscht worden oder sogar Voraussetzungen waren, dass du aus einem technischen mhm. Beruf kommst. Weil ich habe mir gerade vorhin vorgestellt, als du so erzählt hast, wenn man halt in dieser ganzen Sache so ein bisschen drin ist, ist wahrscheinlich dann blöd, wenn du mit jemandem auf einem Einsatz fährst und der nicht weiß, was wie so ein Schraubenzieher jetzt genau links oder rechts gehalten wird. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das also warum das Voraussetzung ist, dass man eben die Leute auch ein bisschen was mit äh, Werkzeug ähm, zu tun haben. Das heißt also, ich, ich, ich gehe jetzt aber fest davon aus, dass äh, einfach ein technisches Verständnis für, im Einsatz wichtig ist, weil auch eben mal was rumgehoben, aufgeschraubt mhm. oder wie auch immer. Aber da gibt es ja auch Leute, die von euch die Sachen rausflexen oder wie auch immer. Sind das dann wieder spezielle Leute?
1: Auf gar keinen Fall. Das ist <lacht> genauso. Ähm, nee, also die, sag ich mal, die normalen Standardeinsätze, auch te im technischen Bereich jetzt, die machen auch alles wir. Erst wenn es, sag ich mal, richtig, richtig krass Also, weiß ich nicht, dass da wirklich ordentlich schweres Gerät benutzt wird, dann muss die Rüstgruppe kommen. Das ist der technische Dienst von der Feuerwehr. Aber alles andere, also ich hab, bin genauso an der Kettensäge ausgebildet und Trennschleifer und ähm, mit unseren großen Schere-Spreizer machen wir die Autos auf. Also, das kann ich alles genauso wie unsere anderen Kollegen und das obwohl ich ja sage ich mal eine medizinische Vorausbildung jetzt habe, aber trotzdem bekommst du das. Aber so wie du gesagt hast, also ein technisches Grundverständnis muss da sein, sonst versteht man das alles nicht, sonst fällt man aber auch durch die Prüfungen. Also alles, was ich mal gelernt habe bei der Feuerwehr, gibt es immer eine Prüfung mit Noten und ich muss sich auch jede einzelne Prüfung muss ich bestehen. Und ja, somit, das passt aber. Aber wie gesagt, das lernt man eigentlich mit der Zeit. Und Wenn man einfach Bock drauf hat, dann kriegt man dafür auch das gewisse Verständnis mit der Zeit. Das kommt.
0: Ja, ich glaube, dass sich die Sachen vielleicht auch dann irgendwie so ein bisschen addieren oder vielleicht sogar schon multiplizieren, dass wenn du eine neue Sache noch dazu nimmst, dann wirst du einfach wieder erfahrener in deinem ganzen ja. in, den, in, in deinem ganzen Handwerk. Und äh, so ist es ja auch nicht verwunderlich, dass du jetzt gerade, wenn ich das richtig gelesen habe, aktuell äh, den LKW-Führerschein noch machst? Oder bist du vielleicht sogar nee, nee, fertig? Nee, nee,
1: nee. Ich bin schon lange fertig. Ich fahre ja, okay. die Dickenbromis schon. Das macht viel Laune. Das ist richtig gut. Ja, also, <lacht> also ich bin komplett fertig ausgebildet mit allem.
0: Erzähl mal ganz kurz, wie du. Okay, sorry, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe wieder, dass es funktioniert. Erzähl mal ganz kurz, wie kommt man dazu, einen LKW-Führerschein zu machen?
1: War tatsächlich Voraussetzung, ich musste den machen innerhalb der Feuerwehr wegen den großen Löschfahrzeugen oder auch unser RTW hat ja schon siebeneinhalb Tonnen. Und den kannst du ja mit einem C bis C1 geht es noch, aber die großen Löschfahrzeuge haben halt alle 12 bis 14 Tonnen und dementsprechend musst du halt einen Lkw-Führerschein machen ist Richtig, richtig geil. Also, es macht übel Laune auf jeden Fall. Das hört du man irgendwie mal wieder.
0: Ja,
1: ja aber du fühlst dich wie die, die Königin oder der König der Stadt. Das ist der Wahnsinn. Mit 30 km/h, denkst du, du fliegst über die Straße. Das ist richtig <lacht> gut. Ja, und das, du fährst halt mit einem 40-Tonner. Also, du fährst halt im LKW-Führer die ganz normalen großen Brummis. Und dann kommst du auf die Wache und fährst auf einmal deine kleinen hm. Feuerwehrautos. Das ist schon echt mega witzig. Aber ja, sparen, mit das LKW-Fahren ist tatsächlich. Man fühlt ja, sich erhaben,
0: ne, wenn man hier fünf ja, Meter... Ist so.
1: ja. und, du, du denkst, und das Schöne ist auch, einem LKW-Fahrer macht jeder Platz, weil du denkst dir immer so, okay, der LKW, der kann hier nicht weg, das heißt, der kleine Autofahrer muss weg, das mhm. heißt, du fühlst dich immer wie die Königin der Straße, mach dir Platz, <lacht> mein Gebieter?
0: <lacht> ja, der muss dann nur aufpassen, dass du es dann nicht verwechselst, wenn du in deinem Pkw sitzt und dann irgendwie denkst <lacht> so: Hey, ja, machen doch alle, müssen wir doch Platz machen hier.
1: <lacht> ja. Das ist auch das gute mit ne? wenn du jetzt natürlich mit dem Löschfahrzeug fährst oder auch mit dem Erdbeben, ähm, wenn du da mit Sonderrechten durch die Stadt fährst, ist das irgendwie ein total cooles Gefühl, finde ich immer. Wenn du dann noch so eine Kreuzung zufährst und alles voll ist mit Autos und dann mit dem Martinshorn im Blaulicht alle Autos so langsam sich vor dir aufschweifen und du so dann durchgeleitest und du denkst, ja, mach mir Platz, los, mach mir alle Platz. Also das ist ganz cool. Mit diesem,
0: mit diesem Vorurteil auch aufgeräumt, äh, ob sich die Leute dann in dem Einsatz dann cool fühlen, wenn alle Platz machen. Offensichtlich, ja.
1: Definitiv, ja.
0: Weil es geht ja auch meistens um eine Gefahrensituation, von daher ist ja, es ja das auch berechtigt, ne?
1: Ja, also es ist schon echt, also klar, ganz und so, da ist noch viel Ausbaupotenzial und da kann noch einiges verbessert werden und so, aber das läuft in der Regel tatsächlich besser, als man denkt, wenn man auch taktisch sinnvoll, sage ich mal, mit seinem Löschfahrzeug sich vorwärts bewegt. Wenn man natürlich erst an der Kreuzung bis Horn zieht und dann erwartet, dass alle Platz machen, naja gut, dann ist das logisch, dass das nicht so gut funktioniert, aber wenn man da vorausschauend rangeht, dann läuft das auch. <lacht>
0: Hast du schon mal Erfahrungen gemacht, als wir im Einsatz wart, jetzt wo es halt darum gerade um Ordnung und so auf der Straße ging, wo was überhaupt nicht geklappt hat auch, wo ihr wirklich Probleme gekommen habt?
1: Ja, generell mit den Gaffern hast, hat man viel Probleme. Also ja. das, ist, das ist wirklich ein ganz großes Thema, dass man sehr schnell bei Einsätzen einfach sofort gefilmt wird, dumm angemacht wird von der Seite und auch immer direkt mit Handy in Hand. Also mhm. dann kriegst du von dir einen Spruch an den Kopf. Und dann musst du da wirklich halt professionell genug sein und sagen, okay, nee, das schluckst du jetzt runter, das hast du quasi gar nicht gehört. Weil natürlich dann, kennt man ja aus den Medien, dann vielleicht nur diese eine Sequenz gezeigt wird, so im Sinne von so, ja. ey, hier, die Feuerwehr, die hat mich gerade beleidigt, so ungefähr. Oder die hat mir ja. einen Stinkfinger gezeigt, was weiß ich. Aber die Situation vorher wird gar nicht gezeigt. Das mhm. heißt, das ist Problem mit der Polizei. Das kennen die ja noch viel mehr als wir. Damit gibt es viele Probleme und halt auch generell ähm, Leute, die leider auch was gegen die Feuerwehr haben. Ne? Also so groß Demos und so, wenn da irgendwas jetzt auch gerade diese ganzen Corona-Demos, das war schon ja anstrengend zum Teil. Also, weil dann einfach dann auch irgendwer Hilfe, aber ganz viele Leute stellen sich einem Weg, schmeißen einen Baustellenbaken vor die Autos. Also, so, das ist so wirklich leider häufig und das ist so, wo ich, was ich halt nicht verstehe. Also, wir wollen ja wirklich nur was Gutes, wir wollen dann ja. Menschenleben retten, wer weiß, was da gerade los ist und dann werden uns so eine Steine wortwörtlich in den Weg gelegt. Das ist halt einfach, ja. macht das schon traurig irgendwo auch und ist ein bisschen frustrierend.
0: Ja, es ist es ist eigentlich fast noch äh, schlimmer, dass dass wir beide uns jetzt oder dass du aus erster Hand quasi diese Erfahrung erzählen kannst ja. und dass euch das immer wieder passiert, weil manchmal denkt man ja so, ja gut, ne, derjenige erzählt jetzt vielleicht diese Story oder wie auch immer, aber dass das der Regelfall ist, ist eigentlich das Schlimme. Und da muss okay. ich mir ja nicht überlegen, ihr seid da ja nicht zum Spaß, sondern ihr seid, wie du schon gesagt hast, ihr seid dort zum Helfen. Ja. Ähm, Gut, jetzt hast eine Sache, würde ich noch auf jeden Fall kurz aufgreifen, dass wir das nicht vergessen, denn äh, du hast ja ein ganzes breites Spektrum von Hobbys auch noch, was ich äh, was ich kürzlich gesehen habe. Und zwar, ja. ähm, also du scheinst ja wirklich eine Draußenperson zu sein, denn du machst auch Geocaching, ne?
1: <lacht> Caching, ja, nicht Geocaching. Caching. Wir, wir, wir catchen ja nichts, wir, wir okay, cachen. Ja. ja, genau, Geocaching. Ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen aufgeplöppt durch Corona, weil du kannst ja nichts machen. Ich mache eigentlich Feuerwehrwettkämpfe. Mhm. einigermaßen erfolgreich, würde ich mal behaupten und äh, geht da drin voll auf und auch generell so in diesem ganzen Sportbereich, aber Corona hat halt alles mal komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt äh, habe ich mein altes, ehemaliges Hobby wieder aufleben lassen und halt noch ein bisschen weiter mit Lost Places und Klettern und so. ja Gefühlt findet man mich jetzt dadurch nur noch draußen in der Natur. Ziemlich cool. Aber echt
0: eine geile Sache. Also ich äh, wäre, glaube ich, sogar nochmal vielleicht einen ganz eigenen Podcast wert, weil das, die Sache ist ja, glaube ich, mal so aufge äh, aufgepoppt vor, keine Ahnung, schon ein paar Jahre jetzt her. Da Jahre
1: die das die haben, Geocaching hat äh, jetzt richtig random Fact: Vor 20 Jahren haben sie äh, ja. den ersten Geocache in den USA versteckt mhm. und zwei, drei Monate später, also 2000, im Jahr 2000, und ich glaube Anfang Oktober den ersten in Deutschland. Und seitdem gibt es, ich glaube, drei Millionen oder Milliarden, eins, zwei, drei Millionen oder drei Milliarden Geocaches weltweit. Also, das ist mhm. ein weltweites Spiel. Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist richtig cool. Ja, und vor also, allem,
0: es ist ja auch eine Sache, die, also egal ob es jetzt unsere Kinder oder uns betrifft, das ist eine Sache, die, man geht raus, ähm, man ist in der Natur, ist also eine Sache, die, die eigentlich alle uns, man ist an der Luft, äh, das ist eine Sache, die uns eigentlich alle interessieren sollte. Aber es ist schön, dass die Community auch so gewachsen ist irgendwie.
1: Ja, total. Also vor allem, das ist ja quasi alles auf freiwilliger Basis. Ne? Also so, du hast halt die Möglichkeit, dir auch so einen Premium-Account zu, und dann kriegst du halt die Möglichkeit, noch ein bisschen ausgefallenere Caches, sage ich mal, auch zu finden oder zu bespielen. Aber so generell macht das jeder freiwillig. Also alle Caches weltweit, die es gibt, wurden von irgendjemandem freiwillig einfach in die Welt gesetzt. Und das finde ich mhm. so cool, dass das funktioniert ja. und auch so man unter sich geocachern, ähm, das ist halt wirklich wie so eine Community und das ist total mhm. cool, was man da schon für Leute kennengelernt hat, weil man man erkennt halt Geocacher. Wenn die wenn die was suchen, dann sagst du weiter, Aha, ja, eingeben, also, ist total witzig. Hatte ich auch letztens erst wieder das Phänomen. Und äh, ja, das ist halt einfach echt ein saucooles Hobby und vor allem komplett Corona-konform. Ne? Du bist immer ja. alleine, du triffst ja. da keinen, du bist draußen, also ist echt gut.
0: Ähm, vor allem der, der Fakt vielleicht, dass die Leute da, also es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, der vielleicht auch versucht, sich einen wirtschaftlichen Vorteil irgendwie dazu äh, davon zu erhoffen. Aber im Prinzip ist es eigentlich eine Sache, die halt so komplett unbelastet ist eigentlich, dass die Leute wollen daran nichts verdienen. Es geht wirklich nur um die persönliche Bespaßung. Ich glaube, das macht da so Spaß an der Sache. Ne?
1: Ja, du kannst da gar nichts dran verdienen. Also mhm. du mir würde da jetzt spontan nichts einfallen, wie du da irgendwie was draus ziehen könnt. maximal aus Merch so ungefähr. Aber mhm. ja. so jetzt rein an den Geocaches, Gar keinen, kannst du gar keinen wirtschaftlichen Gewinn erzielen.
0: Ja, also interessantes Ding auf jeden Fall, dass man auch auf deinem Profil, wir werden später ja nochmal kurz ähm, erläutern, wie man da hinkommt, auf deinem Profil ist echt sehr vielfältig. Man kriegt einen Eindruck von allem Möglichen, aber ja, <lacht> sehr interessant auf jeden Fall. Also ich gucke mir das sehr gerne an. Ähm, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, dass du ja auch auf den Wettkämpfen als unterwegs warst. Das heißt also, Thema Sport ist ja bei dir auch auf jeden Fall da. Ich habe auch gesehen, du machst schon auch Crossfit-mäßig was. Jetzt in Bezug auf Arbeit oder ist es auch so, dass du sagst, du bist auch im Privaten irgendwo in der Crossfit-Box angemeldet?
1: Ähm, da schieße ich mich jetzt bestimmt mit ins Aus. Aber eine Crossfit-Box, ich will jetzt auch richtig ehrlich, ich komme aus Berlin, ich habe eine große Fresse, ist mir das Geld nicht wert, sage ja. ich dir ganz ehrlich. Weil die ganzen Crossfit-Übungen, die kann ich auch in einem normalen Fitnessstudio machen. Ich kriege da genauso die Akzeptanz. Und generell, Crossfit ist ein geiler Sport wenn man ihn richtig ausführt und nicht ja. übertreibt auf Gelenke etc. Das ist halt blöd, wenn man auch im medizinischen Bereich ein bisschen Ahnung hat. <lacht> Dann mhm. überlegt man sich manche Übungen auf Geschwindigkeit doch mehr. Mhm. Ähm, generell feiere ich Crossfit sehr, aber ich bin halt wirklich zu geizig dafür, so viel Geld für eine Box auszugeben, wo ich nur an Termin XY daran teilnehmen kann und da so ein bisschen dran gebunden bin, geht halt auch nicht mit dem Schichtdienst. Aber ich baue schon viele Crossfit-Elemente ein. Snatches zum Beispiel sind meine Lieblingsübungen und Deadlifts, cool. das sind definitiv ganz weit vorne mit dabei. Und äh, Sport habe ich schon immer viel gemacht und mich auch schon viel rumprobiert. Ich bin halt definitiv am Kraftsport und dem klassischen Pumpen total hängen geblieben mhm. und habe mich halt dann sehr weiterentwickelt bei diesen Feuerwehrwettkämpfen. Da habe ich halt so für mich meine Mission gefunden. Ich finde es halt total geil. Du trainierst auf irgendwas hin. Also du hast da, ja. du hast einen, am Ende ein Erfolgserlebnis, sage ich mal. Du siehst ja. das, woran du dich verbessern kannst, was du wo du was noch optimieren kannst und auch dann im Kraftbereich und überlegen kannst, okay, welche Muskelpartie brauche ich jetzt vielleicht noch verstärkt, wo kann ich noch ein bisschen weiter mich verbessern. Ja, das finde ich ziemlich cool daran, dass es halt nicht so dieses Klassische ist, ich gehe ins Studio für eine schöne Figur und freue mhm. mich, sondern ich habe da ein Ergebnis und das finde ich halt einfach total cool bei dem Sport und halt auch die Community ist da mega, sind halt alles Feuerwehrleute, ne Feuerwehrleute ja. ticken irgendwie weltweit gleich, das ist auch <lacht> eine absolut eine geile Community. Ja, und deswegen mache ich so gesehen dafür privat den Sport, definitiv. Aber auch ganz klar, ich mag diese Vorurteile über Frauen bei der Feuerwehr nicht. Und ich ja. glaube von mir zu behaupten, oder bekomme ich auch sehr viel positives Feedback von meinen Kollegen, dass man mit mir sicher ins Feuer gehen kann und ich quasi eigentlich jeden meiner Kollegen definitiv aus dem Gefahrenbereich wieder auskriege Und ich finde das total cool, so ein Kompliment von meinen Kollegen zu kriegen, dass sie sagen so, ey Maggie, mit dir, ich würde sofort jedes Mal immer wieder ins Feuer gehen. Das ist für ja. mich so gerade als Frau das größte Kompliment, was man hier machen kann. Und allein dafür ist meine Motivation halt immens hoch, immer fit zu sein, immer sportlich und einfach immer am Ball zu bleiben. Also das ist so ja, die größte Motivation, die ich eigentlich so habe, so diese Akzeptanz und diese dieses positive Feedback meiner Kollegen. Das finde ich schon richtig gut. Ja,
0: ich finde auch gerade so der der interessante Part eigentlich jetzt, ob das jetzt, also Crossfit an sich ist, ne wie gesagt, ob, ob das jetzt erstmal Kraftsport, Crossfit, wie auch immer was ist, aber der Transfer von einer Sportart in deinen Beruf zum Beispiel auch, dass man eben merkt, ähm, oder auch in Alltagssituationen, ne, ist ja ist ja erstmal völlig egal, du bewegst dich in deinem Leben, im Job, in, im Alltag, ja. manchmal wird alles vermischt, was aber hängen bleibt, ist irgendwie immer wieder, dass ähm, man durch, also durch die, Körperliche Betätigung einfach, ne? dass einem sie so viele Sachen einfacher fallen. Dann sagt ja, jemand zu dir, ja, kannst du mal bitte zwei Kästen hier rumtragen. Andere brechen da komplett ein und sind total am ja. Arsch, können die nicht mal hochheben. Ja. Du trägst was rum und sagst, ja, hier ist es. Also, das ist ja, mega geil.
1: Ja. Also das hatte ich tatsächlich auch, <lacht> auch gerade eben bei dem Einsatz. Es war ein etwas korpulenterer Herr. Mhm. Und der guckte mich danach im Krankenwagen auch so an, als wir dann halt losgefahren sind. Guckt er mich an und sagt: Sie haben ganz schön viel Kraft. Und ich so, ja klar, ich bin auch Feuerwehrfrau. Ja, das hätte ich jetzt, also das angesehen habe ich ihn das nicht, ich hatte kurz ein bisschen Sorgen ich so und das ist halt so dieses, was ich total mag, wo ich mir denke, hey, das war für mich jetzt nicht mal anstrengend, es war, es ist schwer, natürlich sind über 100 Kilo sind schwer zu zweit in einem Stuhl quasi aus einer Deadlift-Position ja. ihn hochzunehmen und dann noch die Arme anzusteigen, ja, das geht auf dem Bizeps und auf dem Rücken, volle Kanone, ja. aber ich mag es dann einfach für mich zu merken, läuft, ich habe es hingekriegt und wir mussten uns jetzt keine Tragehilfe nachalarmieren, weil ich eine Frau bin, sondern es funktioniert. Und allein das ist für einen Sport schon richtig gut und wenn dann noch die Patienten sagen, oh, sind sie sich sicher, dass sie das schaffen? Und man dann ganz selbstverständlich sagt, ja klar, schaffe ich das und das dann auch wirklich schafft, das ist ja. einfach so eine gute Selbstbestätigung, also Allein ja. dafür lohnt sich schon Sport.
0: <lacht> ja, ja, also es ist wirklich ein sehr, ein sehr schöner Transfer, wenn man einfach merkt, dass man im Leben insgesamt leistungsfähiger wird und das ist auch ja. erstmal unabhängig durch den Sport. Ne, also, ne oder welch, oder welch, egal, welche Sportart man quasi ausführt. Ähm, ja, was mich toll. jetzt interessieren würde, weil ich irgendwie, also dadurch, du hast mich jetzt auf jeden Fall echt ange, angefixt, kann man fast schon sagen, ähm, weil ich die Sache einfach prinzipiell interessant finde. Das war ja auch der Grund, warum ich dich unbedingt in unserem Podcast haben will. Wir haben ja immer wieder Zuhörer, die auch sagen, hey, also irgendwie, das hat mich überzeugt äh, bei dieser ganzen Sache. Ich ticke auch so in diesem, in diesem äh, Dreh. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt, ich bin Bürokaufmann, ne? da hast du ja vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast gesagt, man kann auch Quereinstieg machen und so weiter. Äh, was würdest du vielleicht so jemandem empfehlen, der sich dafür, was, was sind die ersten Schritte? Kann ich eine Art, also Praktikum ja wahrscheinlich nicht, aber kann ich irgendwo reinschnuppern oder sowas bei der, bei der Feuerwehr?
1: Äh, ja, am besten reinschnuppern quasi würde über die FF gehen, also freiwillige Feuerwehr. Mhm. Im, naja, wie reinschnuppern kann man es nicht unbedingt nennen, aber vielleicht um so einen ersten Eindruck zu, mit zu bekommen, wie ist so ein Feuerwehrauto wirklich aufgebaut, wie ist so die Community auf der Wache und sowas, wäre tatsächlich eine FF schon eine erste Möglichkeit. Hm. Ja, und ansonsten kann man auch tatsächlich einfach bei einer Wache klingeln und sagen, hey, irgendwie finde ich das hier interessant, ich finde das irgendwie cool, kann man mir das vorstellen, habt da Bock, mir mal die Wache zu zeigen. Also hm. tatsächlich, jetzt in Corona-Zeiten eher nicht, aber normalerweise sind die wenigsten Wachen. Innenstadt ist immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich da wesentlich mehr los ist als am Rand, aber generell sind da eigentlich alle mega offen, weil wir brauchen Leute, so wie alle Berufe gefühlt brauchen wir natürlich ja. auch Leute und da sind wir eigentlich immer sehr offen, also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also ich weiß gar
0: nicht, wie die, die Situation aktuell ist. ist ähm, also ist Feuerwehr so ein richtiger Beruf, der auch, wo es einfach nicht so viele Leute gibt, die es machen wollen und der Bedarf einfach höher ist?
1: Nee, genau, andersrum eher. Ja. Also ah. andersrum kann man nicht sagen, sondern der Bedarf ist, also wir brauchen ganz viele Leute definitiv, weil jetzt ist auch so ein Umschwung von, dass ganz viele Abgänger sind. Also ganz viele gehen jetzt in die Pension mhm. und da ist halt einiges ein bisschen ja, ungünstig gelaufen, sage ich mal, dass wir jetzt halt so einen riesigen Batzen haben, die gehen und die müssen jetzt auch erstmal alle nachkommen. Ja. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele Bewerber, aber bei Feuerwehr oder generell Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei, da hast du natürlich schon extremere Anforderungen als an einen Bürojob. Und ja. diese Einstellungstests sind natürlich dann auch ein bisschen knackiger, sage ich jetzt mal, mhm. und musst du dann nur doch erstmal schaffen. Und deswegen ist dann meistens die Auswahl am Ende doch etwas geringer als das, was eigentlich möglich wäre. Ja.
0: Okay, also für, wer jetzt vielleicht so ein bisschen Lunte gerochen hat an der ganzen Geschichte, also ist es definitiv möglich. Also ich glaube, da sollte man auch einfach die, den Mut oder die Courage haben und sagen, hey, ich interessiere mich dafür, was kann ich da was kann ich für tun, um da einfach ein paar, ein paar mehr Infos zu bekommen? Und ein Punkt, den ich noch kurz aufgreifen will, weil ich immer gerne auch so ein bisschen Mindset, das Wort darf man ja fast schon nicht mehr sagen, weil es so overused ist, <lacht> ja. aber ich bin tatsächlich ein bisschen ange getriggert worden, als ich da in einen Post gelesen hatte, da, weil du warst ja auch verletzt einmal zu einer äh, ziemlich kritischen Zeit, wo, glaube ich, auch eine Prüfung anstand. Und da ist für mich, ich, ich will es vielleicht nicht jetzt sagen, das Thema Mindset, aber eher so Resilienz, dass man also sagt, okay, ich habe mich über etwas hinweggesetzt, was mich echt hart erstmal getroffen hat. Und ja. vielleicht kannst du doch mal ganz kurz erzählen, was deine Verletzung war und in welcher Zeit das passiert ist.
1: Ähm, tatsächlich hatte ich zweimal eine richtig beschissene Situation. Ich habe mir zweimal das Kreuzband gerissen. Das eine Mal war äh, ja, drei Wochen vorm Sporttest bei der Feuerwehr. Und da musste ich das natürlich erstmal absagen. Das war natürlich der erste Dämpfer und gerade so Gelenksverletzungen ist bei der Feuerwehr gerne schon mal so ein K.O.-Kriterium, dass sie sagen, so, hm, Gelenke, wir wollen ja lange was von dir haben, eher ungünstig. Yeah. Da habe ich es dann schon innerhalb von sechs Monaten geschafft, wieder so fit auf dem Dampfer zu sein, dass der Arzt gesagt hat, okay, nicht schlecht, das schaffen wir uns nur Fußballprofis bei Kreuzbandriss, mhm. Niskus und allem drum und dran. Habe ich dann halt über den, also für den Notfallsanitäter beworben. Und Dann lief das auch alles. Und dann habe ich mir im Sportunterricht bei der Feuerwehr, man hat nämlich auch immer Sport- und Gesundheitsunterricht und sowas alles, ähm, das andere Kreuzband gerissen. Ja, war nicht so günstig äh, bei einer sehr ungünstigen Übung, die ich ein bisschen falsch ausgeführt habe. Und dann hat sich mein Körper einfach gedacht, naja, dann kommen wir mal ganz ungünstig auf. Und da war oh. das dann dumm. Und äh, da war ich tatsächlich, es war 2000, genau 2018, im Oh Gott, lass mich lügen, ich glaube Ende Januar. Und ich habe meinen Arzt angeguckt und habe gesagt, so, mein Freund, wie sieht's aus? Wann kann ich meinen ersten Wettkampf wieder laufen? 2018, die Saison fängt an. Er ja, hat mich gefragt, wann ist dann mein erster Wettkampf? Dann habe ich gesagt, ja, im Mai. Hat er gesagt, ja, das können Sie knicken. Wann ist Ihr letzter Wettkampf? Ich so, ja, Ende Oktober. Ja, wenn Sie Glück haben, können Sie den mitmachen. Ja, ich bin... Anfang mal oder im Mai bin ich meinen ersten Wettkampf gelaufen und sogar mit persönlicher Bestzeit. Also Ach, ich habe mich so reingekniet. Ich habe in, in der Schule gesagt, Leute, ich werde dich verlängern. Ich werde hier nicht aufhören. Ich ziehe zieh den Bums jetzt hier durch einfach. Ist mir egal. Ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich von allen, ich war dann auch im NEF, also Praktikum, Und äh, dann habe ich mir auch die Bestätigung geholt vom Arzt und von der Schule, dass es okay ist, dass ich sogar mit Orthese, also mit so einer Unterstützung am Knie, trotzdem ins Praktikum gehe und alles. Und habe mich komplett abgesichert und habe mir gesagt, I kriegt mich aus dieser Ausbildung nicht raus. Ich habe da viel zu viel Bock drauf. B kriegt ihr mich nicht dazu zu verlängern. Dafür habe ich viel zu viel Biss, die Scheiße jetzt ja immer durchzuziehen. Ja. Ja. Also das war auch mein Arzt. Ich war dann im Mai, als der Wettkampf war danach, hatte ich nochmal einen Kontrolltermin. Dann habe ich ihm das Freudestrahlend erzählt und er hat mir den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Sie machen mich richtig fertig als Patientin. Sowas hatte ich hier noch nie. <lacht> 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 ja. Irgendwann ist das immer das erste Mal, ne? Ja, also hat ja auch gesagt, also er hat es noch nie erlebt, dass jemand mit dem Kreuzbandriss nach drei Monaten wieder so leistungsstark ist, dass alles funktioniert. Ja.
0: ja, also wenn man das nochmal kurz einordnen will, also manchmal erzählen ja unsere Gäste hier, also wir hatten schon die Sache mit Laktat und hin und her und also wir, äh, da ich auch aus der Richtung komme mit Sportwissenschaften, mhm. ist es immer ganz cool, wenn man manchmal auf so Themen dann auch einfach so spontan oder ad hoc eingehen kann, also so eine normale Kreuzbandverletzung, ich würde sagen realistisch sind neun Monate für ein Kreuzband, also bis man wieder ja, ja wieder voll funktionsfähig ist. Und jetzt hast du das quasi zweimal geschlagen schon <lacht> in Aber ja. ich glaube, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass wichtig ist, dass dir, also wir hatten es ja über, über Mindset oder Resilienz, dass man einfach, wenn man persönlich den Kopf darauf geschalten hat, ja. ich laufe ja. im Mai wieder, dann überträgt sich das auf deinen Körper und dein Körper okay. versteht das, ich muss das wieder machen.
1: Ja, denke ich auch. Also ich hatte auch, ähm, ich habe den Arzt ja auch gefragt, dann kriegt man ja auch so einen schönen Reha-Plan und alles und immer daran die Vorschriften halten. Ich hatte beim ersten Kreuzband, das war halt noch, sage ich mal, gefühlt etwas ältere Schule. Ich habe mich halt auch viel mit auseinandergesetzt. Generell auch mit Ernährung und allem setze mich halt auch super viel auseinander, weil ich halt auch alles will, dass es das schnell regeneriert. Und da war das noch so diese alte Schule Kreuzbandriss. Schön ruhig, langsam, nicht so viel Bewegung. Ne? Und dann hast du natürlich auch einen größeren Muskelabbau. Mein zweiter Arzt, das war dann direkt ein Sportdoktor, der sich da auch so drauf spezialisiert hat, auch auf so eine Berufe in die Richtung und halt auch mit Feuerwehr und Kram. Und der hat gleich gesagt, nee, Bewegung, Bewegung, aber human. Naja, aber ich habe mir jetzt schon beim ersten Kreuzbandriss gesagt und auch bei dem zweiten, ich habe gesagt, wenn mir mein Körper sagt, der will sich bewegen und mein Knie braucht Bewegung, dann gebe ich ihm diese Bewegung. Dann ist mir das ja. auch egal, wenn es eine Woche länger dick ist. Mhm. Aber wenn mein Körper mir sagt, er braucht Bewegung, dann kriegt er diese Bewegung. Und das hat im Endeffekt, zumindest bei mir, ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Menschen ist, einfach funktioniert und ich ja. denke da ist auch was du meintest das Mindset mein naja, das Mindset mhm. muss da definitiv stimmen und ich hatte einfach richtig Bock und habe jeden Tag was dafür getan und mir war das einfach auch wichtig dass ich halt Fortschritte mache einfach auch für den Kopf also weil ich auch so jetzt ich musste auch leider durch die Arbeit schon einmal in Quarantäne also zwei Wochen wirklich zu Hause bleiben das ist für mich das Schlimmste mhm. zu Hause in der Bude und nichts machen zu können mir fällt die Decke auf den Kopf ich habe so Hummel in den Hintern da habe ich auch gesagt, so ein Kreuzband kann mich jetzt nicht aus der Welt kicken, dass ich hier mich nicht mehr bewege. Es funktioniert einfach nicht. Das wollt ihr auch gar nicht so ungefähr. Ja. Ja. Und im Nachhinein hat der Doktor gesagt, gut, dein sturer Kopf, den fand ich zwar nicht cool, aber im Endeffekt hast du doch alles richtig gemacht. Hat also. gewonnen, der höhere Ja, quasi.
0: Also ich finde es immer sehr inspirierend, wenn äh, wenn Leute hier im, im Podcast erzählen über ihre persönliche Geschichte oder auch über, über Hürden, die man einfach äh, hinweggehen musste. Und jetzt war auch in deinem Fall so. Ich finde, da kann man immer sehr viel einfach damit ziehen, weil es gibt da, man, ja. jeder hat ja mal die Phase, wo es einem einfach insgesamt schlechter geht, ob das jetzt äh, physisch ist oder psychisch, wie auch immer. Ja. Ähm, ich finde es einfach super, dass man dranbleibt an der Sache und dass man eben versucht, auch eine gewisse Sache einfach zu schlagen, die man vielleicht auch vorher bestätigt bekommen hat hey du, da kommst du nicht mehr raus und doch doch schaffe ich eben doch und das ist natürlich also Respekt an dich weil das ein unheimlicher Kraftaufwand ist jeder der weiß der sich irgendwo damit mal beschäftigt hat das ist nicht einfach so gemacht ja also das du bist ja. auf jeden Fall ein harter Hund kann man schon sagen <lacht>
1: muss,
0: <lacht> Okay, ähm, ja, wir sind leider schon, also nächstes Thema auf jeden Fall nochmal, äh, werden wir vielleicht nochmal ein bisschen auf die äh, medizinische äh, Schiene gehen, weil äh, da werden auch, das sind viele Sachen, die man noch ein bisschen aufrollen äh, kann, vielleicht ein bisschen äh, nerdigerer Podcast für die Folge heute, <lacht> ja. haben wir die Leute schon mal ein bisschen angeleitet und äh, können auch ein bisschen Werbung noch für dich machen, weil du bist ja auch eine, hast eine coole Instagram-Seite, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wo man wirklich viel aus deinem Leben einfach mitbekommt, ähm, vielleicht erzählst du doch mal ganz kurz, wie finden wir dich am besten, Megan?
1: Äh, Megan1212 heiße ich. Aber ich habe nicht den standard Megan namen sondern ich werde M-E-G-H-A-N-N geschrieben. Ansonsten denke ich, ist das aber zu finden. Berliner an Feuerwehr. Stelle
0: Props an die Eltern für, für diese Namensfindung.
1: Ja, meine Eltern hatten ein bisschen mehr Geld. Deswegen war ein Doppel-N möglich. Heißt.
0: Okay, also unter Megan1212. Ihr findet es auch dann wieder in den Show Shownotes. Dann könnt ihr mal auf ihrem Profil vorbeischauen. Wirklich sehr inspirierend, was da in deinem Leben alles abgeht. Megan, ich äh, danke dir schon mal für deine Zeit. Es war sehr ja. äh, spannend mit dir, auch, äh, auch im zweiten äh, Versuch nochmal.
1: <lacht> <lacht> und euch danke
0: fürs Zuhören. Wir sehen uns schon in der nächsten Woche und wir verabschieden uns. Bye, bye. Tschüss.
1: Oh.